0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos internautas e ouvintes do podcast do Mais Goiás, o Poder em Jogo. Eu sou o Francisco Costa e hoje recebemos o presidente do MDB Goiás, ex-deputado federal Daniel Vilela. Seja muito bem-vindo, Daniel. Um prazer estar com você.
1: Prazer é todo meu, Francisco,
0: Tainá, e um prazer estar aí mais uma vez com vocês no Mais Goiás já é quase sócio nosso aqui, de vez em quando ele vem falar com a gente <risos> Também comigo, a colunista quem do Mais dera Goiás se
1: fosse, Quem dera se eu fosse sócio de um portal tão importante
0: E com tanta audiência como vocês, parabéns <risos> Muito obrigado, também conosco a colunista do Mais Goiás na Borela, um grande prazer minha amiga
2: Olá Chico, olá o presidente do MDB Estadual, Daniel Vilela E a todos os ouvintes do Mais Goiás
0: então, Sem mais delongas, vamos começar Daniel, o governador é, Ronaldo Caiado fez um gesto histórico nas suas palavras ao visitar o diretório do MDB em agosto. Né? Na época, ele te convidou para a chapa majoritária. Ele disse em coletiva que convidou mesmo para a chapa. Só que ele não disse para vice ou para o Senado. Então, eu queria que você me dissesse. Eu sei que ainda está longe, mas o convite foi bem claro nesse sentido. Então, essa escolha é sua. Você já pensou sobre isso? Bom, Francisco, primeiro
1: que é, quando eu disse em gesto histórico, porque, naturalmente, na política, quando os partidos vão se aliançar, principalmente com quem já está exercendo o governo, é natural que os partidos se ofereçam. Né? Então, nós tivemos aí o inverso, o governador, um gesto até reconhecidamente de humildade, indo até o nosso diretório e manifestando aí o interesse de ter o nosso partido participando da aliança eleitoral no ano que vem. E ele não convidou a mim, ele convidou ao MDB. Né? Não foi um, um gesto é, particular a mim, foi um gesto institucional ao MDB, partido que ele reconhece também a importância no cenário político do Estado, que ele reconhece o quanto foi importante para a eleição dele em senador em 2014, aonde nós já estivemos aliançado E, nesse sentido, é, o partido iniciou-se ali um processo de... É, consulta interna, onde os nossos 160 órgãos constituídos no Estado se manifestaram, se reuniram nas suas cidades com seus é, filiados e líderes e depois manifestaram a nós, da Executiva Estadual, é, o pensamento de cada um desses diretórios. De lá, 146 dos 160 manifestaram o desejo de aliançar de. Atender ao
0: convite do governador Ronaldo Caiado. Mas é... em relação à chapa majoritária, o MDB vai ocupar a vice ou o Senado? Porque ele fez esse convite para a chapa majoritária, com essas palavras.
1: Exatamente, lógico que o convite se deu nesse sentido, de que o partido não só faça parte da aliança, mas esteja é, como integrante da chapa majoritária. Agora, essa é uma discussão que, obviamente, liderada por ele, que será o candidato. É, titular e que tem aí a, a prerrogativa da liderança dessa escolha das conversas com os partidos que também querem participar da chapa majoritária. E esse é um passo seguinte, né? Não há nenhum tipo de imposição da nossa parte é, em relação a essa participação.
2: Daniel, você tem dado muitas entrevistas nos últimos dias, desde a semana passada, com o MDB referendou essa entrada aí na composição da chapa do governador Ronaldo Caiado. E eu queria que você me explicasse, explicasse para os nossos ouvintes, como é que deu esse processo de aproximação do MDB com Caiado após as, as, as eleições do, do ano passado, as eleições que seu pai disputou e que tinha o governador Ronaldo Caiado como adversário, que apoiava o adversário, então, da coligação do MDB. Como que foi essa aproximação? Foi natural? Como é que a conversa partiu dele, partiu de você? Porque isso ainda não, a gente ainda não conseguiu entender como é que foi esse processo após uma eleição que foi tão disputada e teve vários atritos ao decorrer dela.
1: Tainá, é de conhecimento público a boa relação que o nosso grande líder, ex-prefeito Iris, nutre pelo governador Ronaldo Caiado e tenho certeza que a recíproca também é verdadeira. Ele sempre mantinha uma conversa, um diálogo é, mais administrativo em razão do prefeito Ives estar no exercício da prefeitura de Goiânia e o governador, obviamente como governador, é, e isso foi acontecendo através de diálogos meu com o próprio prefeito Iris. É, antes mesmo da eleição de 2020. Uh, meu pai esteve com o governador algumas vezes, dialogaram, uh, conversaram inclusive sobre o um momento que viviam de maturidade, o um momento político e um o momento de vida de cada um deles.
0: Uh,
1: é também de conhecimento público que meu pai, quando decidiu ser candidato a prefeito em Goiânia, gostaria de contar com o apoio do governador Ronaldo Caiado. porém as circunstâncias não foram... É, não se tornaram possíveis essa aliança, em razão de alguns aliados que entendiam que não deveria ser dessa forma, enfim. É, isso não aconteceu. Logo é, após as eleições, a tudo que aconteceu, é, o governador é, também, sempre dialogando com o prefeito e o próprio prefeito Iris também dialogando comigo, é, chegamos um entendimento que precisávamos dialogar, né que a política ela precisa principalmente num momento desafiador como esse que a gente vive tanto no estado, no país e o mundo todo depois dessa hecatombe pandêmica aí que nós estamos vivendo é, a classe política ela precisa buscar a serenidade, né? O equilíbrio, a ponderação. A gente tem visto aí o quanto nós temos perdido é, e quando digo isso em termos de país é, ao ver extremismo político, ao ver aquela tese política do quanto pior, melhor. E, e acho que é um processo natural de amadurecimento da minha parte também, do próprio governador no exercício do mandato. E, e sinto que é, isso é algo que foi construído e que está acontecendo de forma muito natural, com, uma, com pessoas de bem, com bons propósitos, que querem fazer o melhor pelo Estado, que querem. É, se juntar, dar as mãos aí para poder enfrentar e superar os desafios que ainda não foram superados ou que virão e que necessariamente terão que ser enfrentados pelos, é, pelas autoridades políticas. Né? Então, é mais nesse sentido. O MDB é, se sente à vontade e com desejo de colaborar para que a gente possa superar
0: os desafios, principalmente econômicos e sociais, que Goiás e o Brasil vivem. Eu acho até que você já respondeu essa para alguém. E eu tô aproveitando que você falou do, do Maguito, seu pai. Nosso saudoso Maguito, eu tinha um imenso carinho pro Maguito. Eu trabalhei em um veículo de comunicação de aparecida. Quando ele era prefeito, sempre atendeu a gente, ligava. Maguito é um político que a gente liga e atendia o telefone, e quando atendia, retornava. Gostava muito do Maguito. O que, que o seu pai acharia dessa linha? E não, meti, ali, e não mexia processos? com o WhatsApp, viu, Francisco? Não, não tinha o WhatsApp, era só ligação mesmo. Só no telefone. <risos>
2: é uma <barata. risos> Vocês estavam falando do Marguito aí, eu adorava ligar para ele e a última conversa que eu tive com ele foi em agosto, e eu, o tempo que eu tava na Praça do Sol ali, ele me retornou e a gente conversou uma hora no telefone, e eu lembro que eu ainda falei assim, mas e o Daniel, Daniel, isso e isso, ele fosse assim, na o Daniel, <risos> ele meio que dá uma puxada de, de orelha do Daniel, assim, ele falou assim, Daniel, às vezes, você tem que entender que ele não atende telefone, mas ele... ele... Ele vai depois ele fala para você, porque eu acho que eu reclamei alguma coisa que o Daniel não me atendeu. Só... Mas o Daniel, depois ele fala
0: para você. Então, eu queria aproveitar, você até começou a responder, mas eu vou fazer a pergunta direta. O que, que o Maguito ia achar dessa aliança hoje com o governador Ronaldo Caiado?
1: Francisco, não tenho a menor dúvida em responder que, com toda certeza, ele está muito feliz e onde quer que ele esteja. Meu pai sempre foi um homem do diálogo, pacificador, sempre é, acreditou que a política é preciso ter diálogo, que as divergências é, partidárias, enfim, eleitorais, são muito menores do que um diálogo que pode gerar resultado para a população, no caso aqui para o Estado. Sempre defendeu isso. Como eu disse, aí antes das eleições de 2020, ele teve várias conversas com o governador Ronaldo Caiado. Até alguém me disse que participou desse último encontro e me relatou que ele disse ao governador e, governador, imagine se há 20, 30 anos atrás a gente tivesse a maturidade que a gente tem agora, né? As coisas poderiam ser, ter, ter sido bem diferente ao longo desses últimos anos. Então, é, eu não tenho a menor dúvida de que ele era e, e um defensor e deixou como exemplo é, uma política aí que se possa construir, que possa pensar... E, e na população, no Estado, divergências pessoais, divergências partidárias do passado, isso tudo precisa ser superado, isso tudo é muito menor do que um projeto e, principalmente, num momento tão desafiador como todos nós estamos vivendo.
0: Inclusive, vou aproveitar e voltar ao passado. Em 2018, quando você disputou, tiveram alguns MDBs que apoiaram o governador Ronaldo Caiado. Né? Durante o ano de 2019, você teceu algumas críticas ao governador e ao governo nas redes sociais... E eu queria saber que hoje, você já falou em maturidade, em amadurecer, é, você acredita que tenha sido um pouco duro com esses, esses dissidentes no passado? Você vê algum tipo de incoerência atualmente na, na, nas decisões tomadas anteriormente pelo MDB? O que, que você acha disso?
1: Francisco, é, primeiro que isso não foram decisões, as pessoas às vezes colocam e a impressão que passa é que foram decisões únicas e exclusivamente minhas. É, existe um partido que tem todo o seu funcionamento é, independente. Nós temos, por exemplo, a comissão de ética do partido que é, ela é autônoma e independente em relação ao diretório. Ela é eleita, escolhida pelos seus filiados. Então, aconteceram essas situações, como já aconteceram em outras eleições do passado dentro do MDB. Se pegar na década de 80, é, talvez na década de 90, não... Mas isso já aconteceu, agora são, são fatos normais, naturais, de outros partidos também acontecem. O que a gente compreende, e, e dentro da linha do que, eu, do que eu coloquei aqui como razões para a gente estar construindo essa aliança, é que nós não podemos ficar pegado ao passado. Eu, particularmente, não, não não quero, não faço é guardar mágoas de quem quer que seja, Política, ela tem a sua dinâmica, ela tem as suas conjunturas momentâneas que, às vezes, acabam é, é, criando certas circunstâncias, né? Mas eu entendo que é um momento, é, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos estar todos unidos aí, dando as mãos. Lógico, as pessoas de bem, as pessoas que têm bons propósitos, que têm bons princípios, as pessoas que querem, de fato, é, utilizar os instrumentos públicos para melhorar a vida das pessoas, para criar soluções para os problemas vividos, para atacar os verdadeiros inimigos, né? fome, miséria, tantos problemas sociais, tantos problemas econômicos, esses são, sim, os verdadeiros inimigos. Agora, é, tudo é, deve ser superado em prol desses desafios
0: e dessas soluções. Eita, que a Itacatayna levantou, eu deixei ela perguntar outra, mas eu já vou emendar <risos> mais uma. Daniel, em relação ao Gustavo Mendanha, como é que está o relacionamento com vocês? Eu, eu conversei com o Paulo Ortegal essa semana, e ele me disse, e assim, ele fez um apelo público ao Mendanha para continuar no MDB, que ele é um bom nome, que ia tentar convencer. Você que tem um relacionamento de amizade com o Daniel, um quase fraterno, com o Gustavo, desculpa, quase fraterno, você tem conversado sobre isso? Você quer convencer ele a permanecer no MDB? Como é que está a situação? Claro,
1: Francisco. Né? É, é o nosso desejo. E eu tenho conversado com ele, conversei com ele já em muitas oportunidades. É, depois da consulta interna, tive novamente com ele. Mas entendo que, se não for uma decisão de cabeça quente, momentânea agora, ele, de fato, está bem decidido a deixar o partido. Acho que... É, um erro da parte dele que precisa ser lamentado por todos nós, porque estaremos aí, se ele de fato fizer isso, perdendo uma figura pela qual nós temos carinho, pela qual nós temos admiração, e que o partido deu todas as oportunidades para ele. né Se não fosse o MDB, com toda certeza ele não teria sido vereador por dois mandatos. Se não fosse o MDB, o um Maguito, os líderes do partido, ele não teria sido prefeito de Aparecida e não estaria onde está hoje. Então, acho que isso é algo que precisa ser levado em consideração para ele. E ainda mais, a partir do momento que você observa que para deixar o MDB você vai ter que obrigatoriamente se juntar àqueles que de fato foram os nossos grandes adversários ao longo dos últimos 20 anos, especialmente o ex-governador Marconi Perillo, o PSDB. Então, não vejo muita lógica nisso. Né? Você deixar os seus amigos, o seu ambiente, onde as pessoas confiam em você, onde as pessoas delegaram a você missões importantes e hoje de ser é, é prefeito da segunda maior cidade do Estado, né, essas pessoas delegaram a ele essa responsabilidade, confiaram nele para você se juntar adversários a pessoas que é, de, alguma forma, de alguma forma nas últimas eleições foram extirpadas da política goiana, são rejeitadas de forma muito significativa pelos eleitores goianos, então não consigo encontrar muita lógica nisso, é lógico que na política as pessoas buscam criar narrativas mas o fato a verdade das coisas é isso caso o Gustavo deixe o MDB ele estará deixando para se juntar ao PSDB, ao ex-governador Marconi, não existe essa história na política de namoro escondido, isso tudo vem à tona, até porque em determinado momento a noiva não vai querer ficar escondida né? essas coisas não tem segredo na política, né então a gente, lógico, torce. Quer, é, vamos conversar quantas vezes for preciso, para que ele possa compreender que esse é o momento de, de acompanhar, estar os seus, é, ao lado dos seus amigos, dos seus companheiros e, e, e seguir aí com a decisão da maioria do partido.
2: Daniel, você disse que falou com o Gustavo, então após a decisão da semana passada, certo? Exatamente. É, e, e nessa conversa que o Gustavo se mostrou já decidido em sair do MDB e você já com a decisão também do partido ingressar na chapa do governador Ronaldo Caiado, como é que você desenha, como é que você pensa que será, então, uma campanha em que você e Gustavo terão, estarão em lados opostos? Vai dar para dosar os ataques ou
1: não? O, o Tainá, dentro desse processo e dessa decisão que nós tomamos, ela não é em razão de, de adversário. Adversário da política sempre vai existir. Ela se dá em razão de somarmos esforços aí por um projeto, de estarmos juntos aí fazendo com que, e agregando para que o governador possa avançar ainda mais, para que ele possa superar os desafios. É, recebeu um estado arrebentado do ponto de vista financeiro, teve uma pandemia no meio do seu mandato, tem uma pandemia no meio do seu mandato, conseguiu superar em muitas áreas, mas tem muita coisa para ser feita ainda. E nós entendemos que é legítimo da parte dele concorrer, pleitear, ter mais oportunidade para realizar tudo aquilo que ele é, objetiva e nós estamos ao lado dele agregando. É, então, uh, esse é o nosso propósito, não é combater um adversário ou outro, não é promover ataques aos adversários. Aliás, eu até disse isso ontem, eh, eh, esses dias, na Rádio Sagres, né, que eh, é preciso ir muito além a oposição eh, de, de apenas dizer, o próprio Gustavo disse, ah, eu fico triste que o MDB sucumbiu à tirania do Caiap. Isso, isso é uma frase feita. É, mas é preciso explicar para os eleitores o que, que é essa tirania, quais são os erros, quais são os equívocos do governo, e principalmente quais são as soluções, porque senão ninguém ganha eleição desse jeito. A, a eleição de mudança, além de você convencer as pessoas que, você, que é preciso mudar, é preciso convencer que você é a pessoa preparada, competente para poder promover essa mudança, né? e não simplesmente ficar trocando ataques é, é, entre os adversários. E eu digo isso com muita Tranquilidade, porque em 2018, eh, em todos os debates que fiz com o governador Ronaldo Caiado, sempre eu busquei apresentar exatamente o que eu pensava e o que eu achava que era a solução para os problemas. E tínhamos ali algo em comum, um discurso de renovação, de fim de um grupo político que, estava, eh, eh, que tinha arrebentado as contas públicas do Estado, que, tinha, que estava levando Goiás a um retrocesso é, muito grande e tudo mais. Então a eleição não é ataque, a eleição é, seja na oposição ou seja na situação, você precisa mostrar o caminho para que as pessoas possam acreditar e se convencer é, a votar em você, enfim, no seu partido, no seu grupo político.
2: Daniel, é, ouvi dizer nos bastidores que o, alguns líderes MDBistas já esperam que o governador Arnaldo Caiado anuncie você amanhã como vice dele na chapa das próximas eleições e que, tal, que você também gostaria que esse anúncio fosse feito amanhã. Existe essa possibilidade do governador Arnaldo Caiado e vocês já selarem amanhã que a sua presença na chapa será na vice?
1: A gente não, não, não age dessa forma. Talvez as pessoas... É, sempre imaginam, porque os partidos sempre agem de uma forma tentando impor, tentando é, é, constranger. É, nós tomamos a decisão de estar com o governador, é, agora não necessariamente a gente tem que impor o que, que ele vai falar amanhã, o que, que ele tem que deixar de falar, são coisas naturais de uma relação que vai sendo construída, que vai sendo conquistada, que vai gerando confiança. É, então, não é algo que eu conversei com o governador, nem o próprio partido, e que a gente deixa para que, de forma natural, essas decisões e esses anúncios venham a ocorrer.
2: É, há um, antes de, sei lá, essa, essa aliança, há uns dois, três meses, você esteve com o Meirelles, né, em São Paulo? Você foi lá, conversou com ele, tirou foto com o Meirelles, o Meirelles esteve agora com o governador Ronaldo Caiado no sábado aqui no Palácio. Existe uma aproximação de vocês três, Caiado, Daniel e Meirelles, para compor essa chapa do PSD já está dentro? Vocês têm conversado com isso? Você voltou a conversar com o Meirelles, com o próprio Gilmar Rocha, ou você ainda não conversou com eles novamente?
1: Eu, eu tenho uma excelente relação com o presidente do PSD aqui em Goiás, deputado Gilmar Rocha. Converso com ele constantemente, busco nele bons conselhos, pessoa de muita experiência, de muita sabedoria, uma pessoa extremamente qualificada. E também tem uma relação é, com o ex-ministro Henrique Meirelles. É, não, é, não é muito aqui é, lembrar que ele estava filiado à MDB até recentemente. Foi o meu candidato a presidente da República em 2018, Aliás, já dizia isso com muito orgulho aquela época e digo ainda mais hoje, que talvez se o Meirelles fosse o nosso presidente, nós estaríamos em uma condição muito melhor pela pela capacidade que ele tem, pela enfim a inteligência e tudo mais. Eu tive lá com ele, já tinha estado antes até dessa questão do, de definir que é, poderia ser candidato ao Senado, fiz uma visita a ele à época como secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, às vezes é, nos conversamos aí por telefone, mas é, não o encontrei pessoalmente, né? é, vi aí também pela, pelos jornais que ele é, se mostra, é, pelo menos através dos jornais, disposto a ir, de fato construir uma candidatura ao Senado, mas é alguém que eu tenho um relacionamento antes disso e, e acredito que é uma pessoa que tem muito a contribuir com o nosso país.
2: É, aproveitando o gancho da minha, dessa pergunta e da sua resposta, e já indo para a minha última pergunta, você esteve ontem com o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e você tem procurado aliados do governador, como ele, como né, o PP, e o presidente da Assembleia, Elisal Vieira, e o que me disseram que você está tentando parar as arestas do mal-estar que teria causado, entre esses aliados, a aliança com o MDB. É isso mesmo? Você está conversando para tentar é, manter essa unidade no grupo? Você está indo lá conversar, pedir para que, que haja essa união? Que você, você tem até falado muito em união, né? Por isso que tem... Tentado Tem, tem ido a esses, a esses aliados do Caiado para tentar apaziguar, Daniel? É
1: essa a missão? Não, eu acho que eu, eu disse aqui numa das primeiras perguntas o quanto eu tenho defendido uma política de diálogo né, com as pessoas que de fato querem contribuir, que querem participar é, da construção de, de soluções para os problemas vividos aqui em Goiás e pelos goianos e sempre tive um bom relacionamento com, com vários integrantes da base do governador Ronaldo Caiado, o próprio prefeito Roberto é um desses, é, apesar de não é, estarmos juntos na eleição, a última eleição que ele disputou, mas sempre tive um bom diálogo, uma boa conversa é, nunca deixei de conversar com ele nunca foi meu adversário da mesma forma, o presidente da Assembleia, Lissauer e tantas outras pessoas aí, é natural que nesse momento, nesse processo, quando o partido se decide aí a estar junto, que a gente possa estar dialogando constantemente com todos, construindo um bom ambiente, não só para o MDB, mas para todos os integrantes dessa base, e buscando construir, como eu disse, uma aliança sólida, robusta, forte, de pessoas bem intencionadas, com bons propósitos, que possam, de fato, apresentar aí novamente nas eleições de 2022,
0: um projeto para Goiás que possa ser o um escolhido. Vou para a minha última também, porque eu tempo é curtinho, eu quero ir agora para a esfera nacional. Você é muito próximo né, do presidente Baleia Rossi, e eu queria saber o que a gente pode esperar do MDB em 2022, o que, que a gente tem visto nesse momento? O ex-presidente Michel Temer ganhar um certo protagonismo, inclusive apagando incêndios criados pelo presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Lula tem buscado conversas com o MDB. O Lula diz que sempre teve um relacionamento e vai continuar tendo um bom relacionamento com o MDB. Como é que fica essa questão de 2022 na esfera federal? Nós temos um, uma candidatura própria do MDB novamente? Nós temos uma aliança com o Lula que lidera as pesquisas? O que a gente pode esperar? Francisco, é, esse, esse momento aí que o presidente Temer teve com o
1: presidente Bolsonaro, tentando distensionar Aí, tudo que foi gerado pelas manifestações de 7 de setembro, da relação entre os entre os três poderes, mas especificamente o judiciário, é, representou muito bem é, uma característica do MDB que às vezes no passado foi muito criticada, mas que talvez nesse momento de tanto extremismo político as pessoas comecem comece a compreender que a política... É, só é boa e só só gera resultados positivos quando ela é feita de forma equilibrada. né? Então, o, o MDB hoje tem como slogan ah, Ponto de Equilíbrio, e que era aqui até, não sei se é do conhecimento seu, Francisco, é, mas esse foi, foi um, um slogan extraído de um discurso do meu pai é, em um evento aqui na Assembleia, que o Bali estava presente, junto com a assessoria de comunicação do MDB, e ele disse exatamente isso, o MDB, ao longo da sua história, no país foi muito importante, não só para a é, é, retomada da democracia, mas principalmente por dar equilíbrio e condições de governabilidade e condições políticas para os presidentes, e que o MDB era o ponto de equilíbrio e acabou se tornando esses lugares. É, hoje eu vejo que há é, literalmente dentro do partido, uma discussão nesse sentido, de que nós temos que defender, não é uma terceira via, é uma alternativa de equilíbrio, de ponderação, de moderação, e, e essa discussão está sendo feita com outros partidos de centro, para buscarmos aí construir uma candidatura que saia do extremismo de esquerda, de direita, e que possa defender o equilíbrio no, no nosso país. Nós temos hoje a a senadora Simone Tebet, com a nossa pré-candidata a presidente da República, que tem dialogado com outros pré-candidatos de outros partidos né, para tentar construir minimamente um acordo que, daqui a alguns alguns meses, possa é, se consolidar em uma
0: candidatura única desses partidos, apresentando essa alternativa aos brasileiros. Ótimo, Daniel. Infelizmente, nosso tempo é muito curtinho, mas eu agradeço demais a sua participação. Foi muito bom falar com você mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Francisco, Tainá. Prazer estar sempre com vocês aí. Obrigado também, Tainá, minha parceira de sempre aqui no podcast. Tainá, muito bom falar com você mais uma vez.
2: Eu que agradeço a mais essa participação aqui do Daniel no nosso poder em Jogo. E amanhã tem um grande evento aí do MDB para selar de vez essa aliança com o governador Ronaldo Caiado. Até mais, Francisco. Até mais, Daniel. Até a próxima semana com os novos bastidores da política de Goiás.
0: E obrigado também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, nos acompanhe em nossas redes sociais e também em www.emaisgoiais.com.br. Até a próxima, pessoal! Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.